0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos sean a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Con este capítulo tan de sorpresa, quiero darles una noticia, y es que estoy inaugurando el... Octubre Maldito Donde su servidor, Adal Hill, estará dándole su top de películas, libros, casos paranormales, obducciones, misterios, asesinos en serie... Crímenes sin resolver, entre otros paradigmas del mundo paranormal. En unos shorts para que tengan que ver, que leer y si es de su agrado que investigar. Welcome to Halloween Abrimos esto con mi top de películas de terror. Para que pasen un rato agradable en el fin de semana, con su pareja, con su familia, un poquito de oscuridad, palomitas y una buena película. En primer lugar, por supuesto, tenemos El Exorcista, de 1973, una obra maestra del terror y fundadora del género de posesiones demoníacas, donde la familia McNeil se enfrenta a la posición de lo que parece ser el demonio Pazuzu a la menor de la familia, dándonos una serie de tomas dentro de la fotografía que son majestuosas y unos efectos especiales que superan a su época. Llena de mensajes subliminales, esta película sin duda deja de lado las diferencias entre clases sociales, demostrando que cualquiera puede estar a expensas de sufrir algo así. Veremos este gran dilema de el director William Friedkin, que también es el escritor de la novela en la que está basado y el guionista de la película. En la que el padre Merry y el padre Carras intentan rescatar a Regan de las garras del demonio. En el número 2 tenemos IT. ...con ambas versiones, una en el 2017 y la otra de 1990, que solía ser una miniserie... ...de mi escritor favorito Stephen King, el cual nos narra la historia de un grupo de preadolescentes ...enfrentándose a un ser terrible, que ha asesinado y hecho desaparecer a muchos menores dentro de la comunidad... ...enfrentándose a él en constantes batallas, enfrentando sus miedos más profundos... ...y los problemas de cualquier chico de su edad. A su vez nos cuenta cómo este ser despierta con hambre de miedo, sangre y carne humana cada 27 años... ...y al recordar su promesa de cuando eran pequeños... Vuelven al pueblo de Derry a terminar lo que comenzaron ahora en su versión adulta. La diferencia que tienen estas dos principalmente es la adaptación del libro. La novela está muy bien descrita. Stephen King suele escribir bastante bien a sus personajes y a su historia. La versión del 2017 está más apegada a la novela. Pero eso no desprestigia la versión de 1990, la cual traumó a muchísimas personas. <risa> en el número 3... Tenemos otro clásico de terror que de verdad me encanta. Tenemos El Orfanato del 2017 que es sin duda una de las mejores películas del terror español. Dirigida por el mismo director de Jurassic World, nos cuenta cómo Laura se instala junto a su familia en el orfanato donde creció de niña, con el fin de reabrirlo como residencia para niños con capacidades diferentes, cuando su hijo parece dejarse llevar por un nuevo amigo supuestamente imaginario, el cual termina haciéndolo desaparecer. Veremos la lucha de una madre contra ese mundo paranormal para recuperar a su hijo. En el número 4 tenemos un clásico más basado en otra novela de Stephen King, El Resplandor de 1980. Nos cuenta la historia de un escritor que acepta el puesto de vigilante en un antiguo hotel, el Hotel Overlock, el cual se encuentra muy aislado entre montañas en Colorado. Con el tiempo y debido a la influencia del mal que habita en el hotel, se torna un ambiente violento con su familia, lleno de mensajes subliminales, simbología e indagaciones dentro de la psicología en torno a la naturaleza humana y el mal. El Resplandor es una de las películas de culto dentro del cine de terror. Para el quinto puesto tenemos Viernes 13, también de 1980. Si bien hoy en día ya no genera el miedo que solía provocar, Sigue siendo un clásico perfecto para disfrutar en esta temporada Dentro del campamento Crystal Lake Tras una serie de misteriosos asesinatos Años después deciden reabrirlo Sin embargo, la misteriosa presencia sigue ahí En la espera de ellos para asesinarlos Uno por uno La gran novedad que traía al cine Viernes 13 Era que por primera vez se podía ver asesinatos en primera persona Desde el punto de vista del asesino Esto generó una gran saga con un total de 10 películas Sin contar su crossover y su remake de Freddy contra Jason en el sexto lugar, del año 1974, nos trae directamente la masacre de Texas, cuando cinco chicos adolescentes se adentran en un Texas muy profundo para visitar la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Poco imaginaban que este viaje se convertiría en un episodio atroz de violencia, salvajismo y canibalismo por culpa de una familia bastante extraña. Revolucionó el cine de los 70 y la forma en la que conocemos el cine del terror hoy en día. Tiene un dato muy curioso ya que en los días del estreno mundial, un hombre disfrazado como un personaje de la película entraba a las salas de cine con una motosierra, provocando numerosos infartos y denuncias entre el público asistente. La película senta sus bases en el subgénero del terror, más tarde conocido como slasher, que consiste en que un asesino va acabando con sus víctimas de una a una y cuyos principales exponentes son Scream, Viernes 13 y Halloween. Para el puesto número 7, también otra de mis favoritas en la vida sería Pesadilla en la calle Elm. Uno de los clásicos que nadie debe perderse. La película llegó y revitalizó el género. De... Fue un rotundo éxito en taquilla y de hecho salvó de la quiebra a la famosa productora New Line Cinema. Lo que provocó que de ella saliera una franquicia en la que su protagonista, Freddy Krueger, siempre fue interpretado por el mítico Robert Englund. Nos relata la historia de un grupo de jóvenes que comienzan a morir en extrañas circunstancias. Y es que nuestro querido amigo, armado con un guante de cuchillas afiladas, es capaz de introducirse en los sueños de la gente y acabar así con sus vidas. También una película que dejó muchos traumas a los que lo vieron de pequeño. En el puesto número 8 tenemos Poltergeist. De 1982, Poltergeist es un clásico de los 80s que tras el paso de los años sigue siendo considerada como una de las mejores películas de miedo y suspenso de todos los tiempos. El guionista Steven Spielberg toma inspiración de sus temores infantiles y también de Little Girl Lost, un episodio de la serie televisiva The Twilight Zone. Esta historia trata sobre una familia con tres hijos, que de repente viven sucesos extraños. La primera en darse cuenta de la situación es la hija pequeña que una noche baja al salón y se acerca a la pantalla de televisión. En ese momento siente la presencia de una fuerza misteriosa detrás de la pantalla. Posteriormente dice su icónica frase Están aquí. Y es a partir de entonces cuando se desencadenan los extraños sucesos que culminan con la desaparición de la niña. Las leyendas urbanas tienen mucho filo dentro de esta película, ya que se aseguró que es una de las películas más malditas Se dice que todo aquel que participó en ella acabó muriendo Pero bueno, no es para tanto Sí hubo un par de muertes inquietantes Pero no de todos El reciente intento de resucitar la franquicia con un remake Pues no funciona Así que es mejor quedarnos viendo y recordando la versión del 82 para el puesto número 9 tenemos una película que para muchos fue toda una revelación, y estoy hablando de Los Otros, del año 2001, con la guapísima e icónica Nicole Kidman. Con un presupuesto de 17 millones de dólares, Los Otros se convirtió en todo un éxito. Este film puede presumir de estar entre las 5 películas españolas más taquilleras de la historia con una recaudación de 210 millones de dólares en todo el mundo. Los otros nos relata la historia de Grace, una madre de dos niños que sufren una extraña enfermedad. No pueden recibir la luz del sol. Aislados en una casa de estilo victoriano, Grace verá cómo su estricto orden será desafiado y poco a poco comenzarán a ocurrir hechos inexplicables. En el puesto número 10 tenemos Mi Fab de Fabs dentro del cine de la ciencia ficción alienígena. De verdad, me encanta esta película. Tenemos The Free Garden o El Olvido o El Olvidado, del año 2004, donde una madre, Teli Paleta, es forzada por todos a su alrededor a olvidar a su hijo que supuestamente solo es producto de su imaginación, pero en realidad todo se trata de una abducción alienígena. La mujer acude a un psicoterapeuta que le trata de convencer que justo su hijo solo es parte de su imaginación, nominada a los Teen Choice Awards como el mejor grito en una película. Sin duda, los hará pensar que no estamos solos. En el puesto número 11 tenemos El Sexto Sentido, de 1990. Malcolm Crow es un psicólogo infantil que vive obsesionado por el recuerdo de un joven al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso niño de 8 años. Entonces se le presenta la oportunidad perfecta para redimirse haciendo todo lo posible para ayudarlo, ya que el niño también tiene un maravilloso don. El poder ver y hablar con los muertos Para ayudarlos a trascender Sin duda un clásico de la época Que no solo toca el tema paranormal Sino también el psicólogo y sentimental Y con una gran actuación Del famosísimo Bruce Willis <risa> Para el puesto número 12 Tenemos una producción mexicana Porque mi querido México tiene poco terror Pero una que otra es muy buena Y tenemos el libro de piedra de 1969. La pequeña Silvia es hija del Eugenio Rubal Calva, quien le contrata a una institutriz para cuidarla. Desde ese entonces la niña se comporta muy raro. Dice jugar con Hugo, una estatua de piedra de un niño que lee un libro. Parece un juego infantil, pero es una macabra obsesión. Para su época nos deja un buen sabor de boca y es de las pocas producciones mexicanas que sí dan miedo. Para finalizar mi top 13 películas de terror, la última pero no menos importante, Shooter, una película tailandesa para no dejar de lado el terror de Asia que la verdad es que es bastante bueno nos entregan una película realmente escalofriante que habla sobre un fotógrafo que sufre las consecuencias de una venganza del más allá y distintas situaciones paranormales que te hacen poner los nervios de punta además cuenta con grandes efectos para su época y Shooter es tan buena que fue reconocida a nivel mundial como una de las mejores comparándose con la película clásica de terror asiático La Maldición. Shooter tiene dos versiones una que se hizo en el 2015 y la original que se hizo en el 2015 la verdad es que les recomiendo demasiado la del 2004 La del 2015, pues no me dejó tan buen sabor de boca Ok, esto es Octubre Maldito Donde procuraré subir un capítulo cada dos días Haciéndoles recomendaciones o investigaciones cortas Para que tengan que escuchar, que ver, que leer O de qué informarse durante todo este octubre Mi nombre es Adal Gil No se olviden de seguirme en redes sociales como Adal, espacio, Gil en Instagram O también pueden contactarme por Arroba de Neymar Club si quieren enviarme alguna historia paranormal o algo que les gustaría que suba a El Octubre Maldito, son bienvenidos. Esto es todo por mi parte y que tengan dulces pesadillas. Esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad.